0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Ich habe eh den ganzen Detroit-Hype noch nie in meinem Leben verstanden. Wenn ich in Detroit bin und da sind ja die ganzen Detroit-Legenden um mich rumstehen, dann denke ich mir immer: Ihr habt hier noch mal einen Club in der Stadt.
2: Okay. Auf jeder vernünftigen Kunstausstellung in Berlin legt irgendein DJ auf und irgendwie überlappt das in alle Himmelsrichtungen. Das gibt schon immer, Berührungsängste sind weitestgehend längst aufgehoben. Die Leute dahinter haben natürlich eine politische Dimension.
0: Endlich die nächste Ausgabe dieses Podcasts. Und das Buch ist jetzt erschienen, Electronic Germany. Ich habe es hier in der Hand. Es ist weiß mit ja, ähm, silbergrauer Schrift, auf der Rückseite steht Groß, Bumm, Bumm, Bumm. Techno ist eine Musik, die nach Maschinen klingt und nicht Maschinen, die nach Musik klingen. Ein Westbam-Zitat. Und noch ein Zitat von Monika Kruse. Melodie ist wichtig, aber man soll es natürlich auch nicht überstrapazieren. Wir sitzen heute hier zusammen in Berlin. Christian Arndt, der Autor dieses Buchs, Electronic Germany, und ich, Stefan Müller, alias DJ EastEnders. So, jetzt ist es endlich da. Wie sind deine Gefühle jetzt, dass dieses Buch endlich released ist? Ja gut, also es ist natürlich schon ein sehr tolles
3: Gefühl. Also wenn man ganz ehrlich ist, es war das Buch schon im November gedruckt. Es gab dann aber noch so ein paar technische Schwierigkeiten. Und das ist der Grund, warum es jetzt erst rausgekommen ist, am 7. Februar. Also noch ganz, ganz frisch. Das Feedback ist bis jetzt wirklich sehr, sehr positiv, sehr schön. Es ist halt schon toll, wenn man das dann in der Hand hält, das Destillat aus zehn Jahren Recherche und hunderten, naja, nicht hunderte, aber hundert Stunden oder mehr Interviews. Ich habe es gar nicht genau gezählt. Und ja, fühlt sich schon gut an. Mhm. Es ist ein Buch, was man von vorne bis hinten durchlesen kann. Aber man kann auch einfach mal aufschlagen, irgendwo in der Mitte sich von Chicks äh, sehr ambitioniert im Layout die Netzhaut massieren lassen. Also es ist ein sehr ungewöhnliches Buch, würde ich mal sagen.
0: Netzhaut massieren lassen ist ein ganz gutes Stichwort, weil wenn man sich das so anguckt, dann ist es ja in der Tat erstmal so dieser Schriftzug ähm, so eine Unschärf. Das war natürlich gewollt und ihr kennt diesen Schriftzug ja auch aus dem Podcast-Logo. Das ist also ja kein Geheimnis, aber wie seid ihr darauf gekommen, dass man, wenn das jetzt im Buchladen liegt, erstmal so, oh, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Habe hab ich irgendwie, brauche ich eine Brille oder ja gut, das war natürlich äh, eine Idee
3: des Designers Alexander Brancic alias Chick, der ja auch äh, maßgeblich an äh, der, der Gestaltung der Frontpage zum Beispiel beteiligt war und der sagt ja immer, das müsste so aussehen, als ob man da 30 Stunden drüber getanzt hätte. <lacht> ähm, in dem Fall war es wirklich, äh, ja, wir hatten den Wunsch, einen echten Hingucker zu produzieren, aber eben nicht irgendwie so eine Bilderwüste auf dem Titel. Es sollte nicht zu bunt werden. Es ist ja auch kein Love Parade äh, Partybuch, sondern es ist ein
0: Geschichtsbuch in Anführungszeichen. Und es hat auch einen Designanspruch. Ja. Mhm. Man kann ja auch sagen, dieses Buch ist generell ein bisschen anders aufgebaut. Du hast ja schon erwähnt, besteht ja auch aus zwei Teilen. Das hatten wir hier im Podcast auch schon immer mal gesagt sozusagen der historische Teil, in dem es um Berlin, Frankfurt und diverse andere Roots geht von Techno und dann gibt es aber auch diesen ja biografischen Part, in dem mehrere ja es sind insgesamt zwölf Techno-Vertreterinnen und Vertreter porträtiert werden. Also ähm, ein paar haben wir ja hier auch schon gehört im Podcast. Es geht aber auch um die einflussreichen Bandprojekte wie Kraftwerk, Yellow, Tangerine, Dream und ein Mann, der jetzt demnächst wieder auf große Tournee geht, nämlich Giorgio Moroda. Der Ob sich selbst auch
3: als der älteste DJ der Welt bezeichnet hat, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber ich finde es trotzdem gut. <lacht>
0: Bobby Orlando, ja, du hast da also sozusagen den den Technobogen etwas weitergezogen, weil viele werden ja sicher fragen, was, was haben die denn jetzt, was hat Bobby Orlando mit Techno zu tun? Naja gut, ich behaupte nicht, dass Bobby Orlando
3: jetzt äh, ein Technokünstler wäre. Dafür äh, ist er zu schillernd in seinen Ideen. Er hat ja so Sachen wie, produziert wie Divine, also ein, ein Transvestit, äh, äh, ein ziemlich beleibter Mann, der äh, ein paar richtig fette Hits hatte, ähm, fette in diesem Sinne wörtlich genommen, und eine Band, eine sozusagen eine gecastete Girlband, die hießen The Flirts mhm. und hatten so zwei, drei Hits. Äh, äh, er kommt aus der Ecke High Energy, er macht eigentlich da weiter, wo Giorgio Moroder in den 70ern angefangen hat. Ja, ich würde ich wollte einfach so ein bisschen den Fokus öffnen. Techno ist eben nicht nur Bum, bum, bum und ist nicht nur monotones äh, Vierviertelgeballer, sondern es gibt eine riesige Bandbreite, die sehr viel mit Disco, auch mit der sozusagen schwulen Musikszene der 70er, aber eben auch was mit Kraftwerk, Can, Tangent Dream,
0: elektronischen Spielereien, der, der Vorzeit, sage ich jetzt mal, zu tun hat. Und dieser Made-in-Germany-Aspekt steht natürlich. Immer irgendwie im Fokus, denn das Buch heißt Electronic Germany. Du hast, wie du vorhin schon gesagt hast, lange recherchiert. Hast du da Dinge zutage gefördert, die für dich neu waren oder auch die für die Leserinnen und Leser neu sind? Na gut, also es kommt drauf an, wie wie viel Vorbildung der Leser oder die Leserin
3: sozusagen mitbringt. Aber ähm, aus aus meinem, im Prinzip habe ich das erst wirklich gemerkt beim Schreiben, dass sich so ungefähr ja fünf große Thesen da herauskristallisieren lassen. Eine wirklich wichtige, die jetzt für Insider nicht neu sein wird, aber vielleicht für für Leser, die sich nicht so mit der Materie beschäftigt haben, ist techno als Musikgenre wäre ohne Input aus Deutschland und auch aus der Schweiz, vergessen wir nicht Yellow, eigentlich undenkbar. Also der, der Einfluss war so enorm, vergleichbar mit England, aber vielleicht sogar noch ein bisschen größer, weil, wie gesagt, die Urquellen, äh, das war eben vor allen Dingen Kraftwerk ähm, der elektronischen Tanzmusik in Anführungszeichen, die auch durchaus funky sein durfte. Diese Urquellen, die kommen tatsächlich aus Deutschland. Mm. Der Rock'n'Roll kommt aus USA. Popmusik kommt, hat viele, viele wichtige Impulse aus England. Und Techno, kann man wirklich sagen, hat viel, viel, viel aus Deutschland mitgebracht. Und das ist, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht so in einem Buch
0: klar zum Vorschein gekommen. Dann haben wir natürlich die Städtediskussion Frankfurt-Berlin, war ja hier im Podcast auch schon an einigen Stellen zu hören und äh, ja, diese Frage, wer ist denn eigentlich jetzt die Techno-Hauptstadt? Wir haben ja schon häufiger festgestellt, im Jahr 2019 gebührt dieser Titel ganz klar Berlin, aber wenn man ähm, 30 oder ein paar mehr Jahre noch zurückgeht, kann man sagen, da war doch Frankfurt vorne dran. Ja, absolut. Also Frankfurt hatte
3: eine erstaunlich äh, entwickelte Produzentenszene, äh, davon spricht auch zum Beispiel Chris Liebing, äh, das äh, hatten wir, glaube schon mal gehört, äh, davon spricht auch Mike van Dijk, der äh, Berliner ist, also ursprünglich kommt er irgendwo aus der norddeutschen Provinz, aber ist schon sehr, sehr, sehr lange in Berlin, also über 30 Jahre und da sind die Meinungen eigentlich erstaunlich einhellig, dass diese ähm, entscheidenden Jahre, in denen Musik von der von, vom Ausdruck Techno sich auch in die, in die Form, äh, seine, sozusagen seine Form gefunden hat, dass in diesen Jahren Frankfurt wirklich ganz entscheidend war mit, mit den Labels äh, wie äh, Logic Records, dann später IQ, äh, Hardhouse und äh, den Clubs Dorian Gray, Omen. Äh, das ist etwas, was heute natürlich nur noch von historischer Bedeutung ist, leider, weil es diese Clubs alle nicht mehr gibt, mm. bis auf das Später gegründete Robert Johnson. Das, das gibt es noch und ist auch sehr, sehr erfolgreich. Aber das ja, war, war eine Erkenntnis, die sich halt zumindest, wenn sie nicht auch völlig neu war, die ich so ein bisschen beleuchtet habe auch, ja.
0: Jetzt steht in wenigen Monaten dieses Jubiläum an, 30 Jahre Love Parade. Und bei der Diskussion um die Love Parade ging es ja immer auch um die Frage: wie politisch ist Techno eigentlich?
3: Ja, da, also Techno-Musik selbst hat natürlich eigentlich oder kann eigentlich kaum einen politischen Gehalt haben. Das sieht auch Fritz Kalkbrenner so, der da, der uns da einen schönen Oton dazu gegeben hat. Entschuldigung für den nicht so guten Sound, das Interview haben wir draußen aufgenommen. Mhm. Fritz Kalkbrenner.
1: Underground Resistance, The Punisher, kann nicht dieselbe Aussage haben wie The Answer's Gone in the Wind. Geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Der Under UR, The Punisher, drückt unglaublich viel Kraft, Energie aus kann man in dem Moment erleben, aber man kann ja daraus nichts formulieren. Man kann ja nicht sagen, der hat damit gemeint, Paragraph 218 finden wir doof. Wäre eine, wäre eine klare Aussage, die man, die man machen könnte. Das geht aber nur, das geht nur, wenn man es formuliert. Dass die Leute dahinter sozusagen natürlich eine politische Dimension haben und denen auch, auch, auch Dinge wichtig sind und auch genaue Standpunkte haben, das stellt keiner in Abrede. Das
3: glaube ich, das war so. Was man aber sagen kann, ist, dass Technokultur eine enorme soziokulturelle und politische Relevanz hat, äh, und zwar aus mehreren Gründen. Äh, das eine ist, es ist wirklich eine utopistisch-hedonistische Bewegung zur Abschaffung des Alltags, könnte man das nennen, äh, eine Art urbanes Soziallabor. Darüber spricht äh, Dimitri Hegemann, mhm. äh, als er seine Tresorfamilie, er spricht da wirklich von Familie, gegründet hat, äh, vor äh, auch bald 30 Jahren. Und natürlich den Holzmarkt, ähm, sicherlich auch die, die Idee, einen Lebensentwurf inmitten der, der rauschenden Realität, sage ich jetzt mal, äh, einen wirklich alternativen Ent Lebensentwurf zu feiern und auch in die Tat umzusetzen. Ähm, was dafür Probleme gibt, das äh, steht auf einem anderen Blatt. Äh, das ist sicherlich ein politischer Akt, wie es vielleicht die Kommune 1 äh, in, den, in den späten 60er, frühen 70er Jahren gewesen ist. Dann gibt es aber auch ganz konkret äh, Politik, politische Aktionen. Haben wir ja zuletzt erlebt, äh, hier in Berlin äh, AfD wegpassen mhm. äh, in Hamburg lieber tanzig als G20. Da haben sich viele Leute wirklich an die allerersten Love Parades erinnert, auch nicht zuletzt, weil auch die die Vehikel äh, echte Oldtimer waren, die hätten auch schon 89 mitfahren können. Nee, und das
0: finde ich auch an der Stelle übrigens sehr gut, dass du diese ganz aktuellen Sachen wie eben AfD-Wegpassen im Buch auch noch drin hast. Ja, das war natürlich ein Glücksfall, denn wie das oft so ist, äh, die Deadline ist schon vorbei und
3: dann fällt einem noch irgendwas ein, was man unbedingt noch nachschieben möchte. Ähm, das war mir tatsächlich wichtig. Und ähm, ich sehe da auch äh, eigentlich ein eine der Kern na, man kann nicht sagen Aufgaben, aber ein, eine, eine Daseinsberechtigung von Technokultur über das reine Entertainment hinaus ist sicherlich so diese diese Magnetfunktion, die die, die Möglichkeit, Leute um etwas zu versammeln, was selbst erstmal nur einen Takt vorgibt. Das hatten wir schon mal äh, in, in anderen dunklen Zeiten. Allerdings sehe ich jetzt nicht die Gefahr, dass sozusagen der Marschtakt äh, irgendwo äh, zu, zu seltsamen politischen Anwandlungen führt, das hat es bei Techno so noch nicht gegeben. Ich würde es auch nicht ausschließen, aber sehe ich eher nicht. Ähm, aber es gibt eben die Möglichkeit, Beispielzug der Liebe, äh, dass man Techno benutzt, um sozusagen für einen guten Zweck, also Leute zusammenzubringen, äh, äh, sich äh, einer, einer, einer Sache gemeinsam hinzugeben, das kann im Denken sein, das kann aber auch in Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes eine Bewegung sein
0: wenn man den sozialen Aspekt ähm, auch noch mal aufgreift und das, was Dimitri Hegemann macht, nämlich diese Brücke Berlin-Detroit, nämlich auch sozusagen der Stadt, aus der so viele Einflüsse gekommen sind, dieser Stadt wieder was zurückgeben, die ja auch, äh, die ja wirklich dahin darbt und ähm, wirklich soziale Probleme immer noch hat, dann ist ja ganz interessant, dass diese Detroit-Geschichte zum Beispiel aus der, aus der Frankfurter Perspektive ja anders gesehen wird? Ja, ähm, natürlich
3: gibt's, da hat da jeder so seinen sein, sein Stolz und seine äh, eigene Wahrnehmung. Ähm, ich würde sozusagen die, die vierte These äh, des Buchs so formulieren, Detroit wird überbewertet. Ich weiß, dass mir das wahrscheinlich bei einigen Leuten äh, schlechte Presse einbringen wird, aber es ist einfach so und ich bin auch nicht der Einzige, der das denkt, sondern Chris Liebing hat das ganz gut zusammengefasst und der muss es wissen, weil er wirklich sehr oft in Detroit war und in Detroit gespielt hat. Deswegen hören wir ihn dazu mal selbst. Von daher würde ich auch nicht behaupten, dass Detroit mich beeinflusst hat. Ich habe eh den ganzen Detroit-Hype
1: noch nie in meinem Leben verstanden. Wenn ich in Detroit bin und da sind ja die ganzen Detroit-Legenden um mich rumstehen, dann denke ich mir immer, ihr habt hier noch mal einen Club in der Stadt. Weißt du? Ihr habt ja einmal im Jahr ein Festival, da kommen alle hin, da freuen wir uns und sowas. Aber, aber ansonsten, ihr lasst euch die ganze Zeit feiern ja. als die Helden und Legenden. Aber ihr seit 15 Jahren fliegt ihr nach Europa, um zu spielen. Ja? Ja. Ähm, deswegen, ich finde es toll, was ihr macht. Nur rennt nicht rum und sagt, wir haben es erfunden. Weil Deutschland, Europa hat mindestens genauso einen, einen Anteil daran und deswegen sollte niemand für sich jetzt behaupten, er hat das irgendwie entwickelt. Also Detroit hat keinen großen Einfluss auf mich gehabt und äh, Kraftwerk hat einen großen Einfluss auf Detroit gehabt, aber Kraftwerk zu dem Zeitpunkt, da war ich auch irgendwie, war mir das zu Elektro, zu, zu das, da konnte ich damals, jetzt mittlerweile muss ich ganz ehrlich zugeben, verstehe ich das eher. Ja, also ich komme da, ich komme, ich komme von, von hinten räume ich auf so ein bisschen. Okay.
2: Irgendwie.
3: Warum ist Detroit überbewertet? Ähm, man kann das, muss da nicht nur auf Chris und meine Meinung äh, hören, sondern man kann sich das auch wirklich selber erschließen, wenn man so ein bisschen in die Musikgeschichte der frühen 80er eintaucht. Denn ähm, Techno und House hat viele Väter und auch einige Mütter äh, in, in anderen US-Städten, wie zum Beispiel New York, Chicago, Miami, äh, aber auch in Deutschland, Schweiz, Österreich, in den Niederlanden, wo Miss Jax eine der frühesten und und erfolgreichsten DJs war, die heute noch übrigens aktiv ist. In Frankreich gab es Laurent Garnier, der hält heute Vorträge und schreibt auch Bücher. Mhm. Ähm, Daft Punk natürlich ganz, ganz wichtig. Ich äh, habe die früher immer so als Neo-Disco-House-Act gesehen, ähm, was sie natürlich rein vom Genre her auch sind. Aber sie sind tatsächlich auch ja, ich würde sagen, so eine Historisierungsmaschine. Ja? Die haben ja Moroda äh, quasi auf, aus der Versenkung geholt und auf ein Podest gestellt. Und das ist sehr, sehr spannend. Belgien nicht zu vergessen. Äh, da gab es schon in den späten 70ern eine Band, die nannte sich Telex. In einem Stück, das hieß Moskau Disco, mhm. war ein absolut pionierhafter, genialer Track. Ähm, und äh, die erste mir bekannte Erwähnung des Begriffs Techno, ist ein Stück namens Techno Tracks. Das ist von Man Parish. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Mhm. Das war 1982 in New York. Also da war Detroit noch drei Jahre weit weg. Das ist nur so eine, ja, ein bisschen eine Spielerei, aber ich wollte diesen, diesen extrem,
0: wie ich finde, etwas überhypten Faktor Detroit auch nochmal ein bisschen in eine Perspektive setzen. Was wir jetzt äh, Brexit hin und her ähm, nicht erwähnt haben, ist die UK-Rave-Kultur. Äh, die darf man ja auch in der, an der Stelle auch nicht vergessen. Ja, die habe ich so ein bisschen am Rande gestreift. Das hätte natürlich den Rahmen gesprengt. Da müssen wir noch
3: vielleicht ein Electronic Britain-Buch mal schreiben. Das wäre auch verdient. ja. Also Rave war ja aber eigentlich eine andere Musikrichtung äh, am Anfang. Ne? Also das, was in der Hacienda in Manchester ablief, waren ja im Prinzip Gitarrenbands, die äh, plötzlich einen Drumcomputer mm, benutzt mm.
0: haben. Aber sicherlich auch absolut spannend, ja. Wenn man von hier aus dem Fenster guckt, sieht man die Gebäude des Funkhauses Berlin in einiger Entfernung, aber man kann sie sehen. Und dort in diesem Funkhaus gab es im September eine erste Veranstaltung 30 Jahre Techno in Berlin mit diversen Protagonisten. Westbam war dabei, Mike van Dijk, aber auch viele andere. Arte hat das initiiert, zusammen mit einem Browserhersteller aus Österreich, der dann auch für seine ähm, DJ Academy einige Kritik einstecken äh, musste, aber okay. Ähm, einige haben sich dann gefragt, ja Mann, 30 Jahre Techno, Techno, ist, äh, ist, 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 ist die Sache denn jetzt irgendwie museumsreif?
3: Ja, also im Jahr 2019 äh, kann man jetzt sagen 30 oder 33, man könnte auch sagen wahrscheinlich 36 Jahre techno, je nachdem, wo man jetzt äh, sozusagen den, die die Nadel in die in die Zeitachse reinpieksen will. Ähm, ja, es ist museumsreif, aber es ist eben auch weiterhin quick-lebendig. Mhm. Und äh, ich bin gerade hier auf dem Weg zu dir an einem an einem Werbeplakat vorbeigelaufen an der Bushaltestelle und da stand Rod Stewart live in der Mercedes-Benz Arena im Jahr 2019. Der Mann ist weit über 70, mm. ist Opa <lacht> und hat aber, glaube ich, trotzdem eine 23-jährige Freundin. Der, wenn der Rock'n'Roll sich sozusagen das Privileg herausnimmt, 50 Jahre lang so zu tun, als wäre er noch jung, warum soll Techno nicht auch weiter existieren? Das Tolle ist, und äh, davon, dazu hören wir gleich Wolfgang Vogt, ist, dass man mit Techno in Würde altern kann. Ähm, es ist irgendwo zwar museumsreif, aber es hat auch eine ewige Adoleszenz eingebaut. Und ähm, abgesehen Stichwort Museum, das Museum für Techno soll ja dieses Jahr angeblich noch kommen, wie wir gehört haben. In Frankfurt dazu, mehr. Berlin. dazu, ja, erstaunlich, aber auch nicht ganz unberechtigt, ähm, dazu hören wir sicherlich in einer der nächsten
2: Folgen noch mehr, aber jetzt hören wir erstmal Wolfgang Vogt. Nach unserer Wahrnehmung ist Techno seit mindestens zehn Jahren bereits in der Phase, dass es äh, im, im positiven Sinne irgendwo museal geworden ist. Es hat auch immer auch schon Annäherungen gegeben. Wir sind schon 98 als damals, als das geboomt hat und es gab viele kleine Plattenläden hier im beliebten belgischen Viertel sind wir von der Groß vom steirischen Herbst einer großen äh, Kunstveranstaltung, die in Österreich jährlich stattfindet, über die bildende Künstlerin Cosima von Bonin eingeladen worden, als Plattenladen da, äh, das, das nannte sich das Projekt vier Plattenläden für Graz, Plattenladen als Kunstform in einen Laden zu stellen, als Performance oder so, weil auch damals schon da Schnittstellen war und einfach aus dem einfachen Grunde, weil auch für Künstler irgendwann der Spirit in der elektronischen Musik einfach lebendiger, sexier und zielgerichteter war, wie er teilweise in der Kunst war hat sich irgendwann wieder geändert. Und museal im guten Sinne, das gibt es auch schon lange, genauso wie es seit Ewigkeiten auf jeder vernünftigen Kunstausstellung in Berlin legt irgendein DJ auf und irgendwie überlappt das in alle Himmelsrichtungen. Das gibt es schon immer, Berührungsängste sind weitestgehend längst aufgehoben und die Grenzen sind fließend, dass auch eben konkret Musik ins Museum kommt. Es gab einen großen Lentos-Museum in Linz, vor fünf Jahren schon hieß es äh, See This Sound, also Musik sehen. Da ging es darum, dass Musikkünstler, elektronische Musik im Museum dargestellt wurde. Kraftwerk sind jüngst heilig gesprochen worden. Äh, vom MoMA, wie man weiß, das ist, äh, das ist so naheliegend, wie das ebenso gar nicht so neu ist. Und ich würde sagen, das geht weiter in diese Richtung. Und äh, wenn das gut gemacht ist, da tut nichts weh. Das macht Sinn.
0: Der Mann aus dem Kompakt-Zirkel in Köln, Wolfgang Vogt hier im Electronic Germany Podcast und wir haben ja gerade gesprochen über 30 Jahre Techno. In diesem Zusammenhang ist auf der Berlinale jetzt ein Dokumentarfilm gezeigt worden, der heißt Berlin Bouncer und da geht es um drei Türsteher, von denen der bekannteste Sven Marquardt ja, der Türsteher des Berghain dort porträtiert wird. Aber natürlich sieht man auch viele Fotografien, die er gemacht hat am Anfang seiner Karriere, am Anfang ähm, seiner Fotografierkarriere. Und da tauchen natürlich interessanterweise auch viele alte Clubs aus Ostberlin auf. Äh, diese Brachen, die wir auch schon mal besprochen haben in einer der Podcast-Folgen, auf jeden Fall, mein Tipp, wenn dieser Film demnächst in die Kinos kommt und auf Festivals gezeigt wird, da auf jeden Fall reingehen. Berlin Bouncer im Zusammenhang natürlich auch zu sehen mit äh, 30 Jahre Techno, unter anderem aus Berlin, aber auch ganz generell eine Perspektive auf äh, Türsteher ist ja auch mal was, was es nicht so oft gab bisher, oder? Nee, bis jetzt standen eigentlich immer die DJs im
3: Fokus. Ne, in dem Film von Romuald halt Kammerkar zum Beispiel ähm, und äh, dann gab es auch einen Film, bei dem standen die Drogen im Vordergrund, der hieß Feiern, der ist glaube ich so aus dem Jahr 2006 schon, da reden äh, DJs unter anderem auch aus dem Berghain sehr offen und ganz entspannt auf dem Sofa über äh, exzessiven Drogenkonsum kann man auch nochmal reinschauen äh, nicht zur Nachahmung empfohlen muss man ganz klar sagen ähm, aber ähm, das würde ich
0: äh, durchaus äh, nochmal mir anschauen. Und das ist unser kleiner Infoblog, der Filmtipp Berlin Bouncer übrigens von David Dietl, der Sohn von Helmut Dietl, hat den Film gemacht, unter anderem featuring Sven Marquardt. Wir haben noch zwei andere Termintipps in eigener Sache im Zusammenhang mit dem Buch Ganz Electronic genau. Germany. Da gibt es nämlich jetzt demnächst erste, ähm, ja nicht nur Lesungen, sondern richtig ähm, Events mit Protagonisten aus dem Buch. Genau, ähm, am 13.03. Ähm,
3: wird in der Stadtbibliothek Frankfurt das Buch erstmals groß vorgestellt, dann ist es zwar schon einen Monat auf dem Markt und es steht auch schon in allen Läden, also in allen wichtigen, auch hier in Berlin zum Beispiel beim Dussmann habe ich schon gesehen, ähm, da wird Chris Liebing dabei sein, Ralf Hildenbeutel, du Stefan und ich natürlich. Und äh, wir werden auch eine, ja, ich, ich nenne das jetzt mal Multimedia-Lesung, wir werden es als Gespräch, nicht als Vorlesestunde inszenieren. Wir werden äh, unseres, unsere VIPs, werden einiges aus dem Nähkästchen plaudern und wir werden einige der Fotos von Ernst Strattmann zeigen, die in dem Buch äh, auch eine prominente Rolle spielen. Dazu kommen wir aber in einer der nächsten Folgen, wo es dann explizit auch nochmal um Techno Design und Visualisierung geht ähm, von sagen wir mal, von, von den Anfängen bis heute. Die zweite äh, Veranstaltung wird sein am 23.3. bei der Leipziger Buchmesse und zwar in einem der besten Clubs Ostdeutschlands außerhalb Berlins. Den kennst du auch? Der Distillery würde ich mal sagen. Absolut. Also da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir eingeladen wurden in der Distillery äh, zu lesen oder äh, ja, zu sprechen. Und äh, auf den Abend bin ich auch schon sehr gespannt. Das geht dann auch direkt über in die Clubnacht im Rahmen von Leipzig-Liest am 23. März.
0: Also 13. März, Frankfurt, Stadtbibliothek in der Innenstadt Tönngesgasse. 23. März, Leipziger Buchmesse, Distillery. So sieht's aus. Vielen Dank, Christian. Danke dir, Stefan. Bis demnächst. Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.